0: Tous, bienvenue dans Histoire en série où aujourd'hui je reçois deux invités pour venir parler d'une dystopie, d'une série sur les États-Unis. Euh, on va le voir tout de suite, donc c'est le seigneur du Haut-Château. Je laisse mes, mes collègues ici présents qui sont en, euh, américanistes et, et britannicistes qui le diront beaucoup mieux que moi avec l'accent en version originale. Alors je vais présenter les collègues. On a tout d'abord Sébastien Lefebvre. Bonjour Sébastien. Bonjour Nicolas. Alors Sébastien, vous êtes professeur à Aix-Marseille-Université, donc l'essentiel de vos recherches est d'étudier la manière dont les arts et la représentation interagissent avec les sociétés humaines. Vos travaux examinent par conséquent les zones d'interférence entre une question socioculturelle et sa mise en texte ou en image en montrant l'existence d'influences bilatérales mises en place des sociétés de surveillance, impact de la fiction, littérature américaine et culture visuelle contemporaine, tensions raciales et enjeux de représentation, Paranoïa post-11 -septembre, septembre et véhicule médiatique correspondant, influence de la fiction militaire sur les confirmés, etc. Dans vos travaux, vous vous concentrez, Sébastien, sur les modalités selon lesquelles l'œuvre d'art peut engager une réflexion sans se contenter de refléter un état du réel. » donc Aujourd'hui, on est tout à fait avec le seigneur du Haut-Château dans, dans cette idée-là et on va en parler hein, de, de cette dystopie sur les États-Unis. Mais avant ça, je présente votre collègue qui est aujourd'hui avec nous. C'est Matthew Graves. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, Mathieu vous êtes vous professeur de civilisation au sein du laboratoire d'études et de recherche sur le monde anglophone à Aix-Marseille-Université. Vos recherches en géohistoire portent sur la relation entre l'espace, le pouvoir et la mémoire dans l'ère culturelle anglophone contemporaine. Vous vous intéressez particulièrement à la place des géographies imaginaires et identitaires dans la formation des sociétés postcoloniales, ainsi que dans la recomposition des politises de, euh, de l'après-guerre la, de froide. Pardon. Donc, du coup, aujourd'hui, on est... Euh, sur on n'est pas tout à fait en la guerre froide puisqu'on est sur une dystopie, Le Seigneur du Haut-Château. Alors peut-être Sébastien, en quelques mots, euh, cette série, euh, elle correspond à
1: quoi Alors c'est tout simplement l'adaptation d'un roman de Philippe Dick, un roman qui est paru en 1962 sur lequel nous reviendrons euh, peut-être pour mieux parler de la série car euh, elle se distingue par les modifications qu'elle apporte au roman, que ce soit au niveau des personnages, ou à celui de la trame narrative. Donc peut-être pour, pour présenter la série, c'est une série qu'on appelle dystopique un petit peu par raccourci, c'est plus précisément une série uchronique, c'est-à-dire qu'elle part du principe qu'a eu lieu une bifurcation temporelle qui fait s'écarter l'histoire du monde fictionnel tel que la série le présente de l'histoire réelle telle qu'on l'enseigne dans le livre d'histoire. Donc cette bifurcation voit les forces de l'axe L'Allemagne nazie et le Japon, notamment remporter pardon, la, la Deuxième Guerre mondiale et mettre la main sur euh, la majeure partie du, du, du monde libre, qui ne l'est plus tant dans la série, on le voit, avec des trames narratives de, de résistance euh, à l'oppresseur, et qui voit en particulier euh, l'Allemagne nazie et le Japon contrôler les États-Unis, qui est divisé en plusieurs zones, euh, pour simplifier beaucoup, la zone Est qui est sous influence, même sous contrôle germanique, la zone ouest pacifique qui est sous le contrôle du Japon et une zone tampon au milieu où se déroule une bonne partie des événements de la série. Euh, on peut dire également que la bifurcation dans la série, comme dans le livre dont elle est extraite, euh, a lieu en 1933 lors de l'assassinat de, euh, de la tentative d'assassinat de F.D.A., hein, Franklin Delano euh, Roosevelt, qui bien entendu, puisqu'il est resté au pouvoir, euh, a échoué dans la réalité, alors que dans le roman comme dans la série, cet euh, euh, assassinat euh, <coughs> est réussi et... Euh, cela donne lieu à un changement d'orientation des États-Unis dans leur politique géopolitique ou dans leur politique internationale qui préserve euh, l'isolationnisme et qui conduit donc par un enchevêtrement de, de facteurs, il s'agit évidemment de modifier le point de départ et de voir ensuite comment l'histoire se déroule et comment elle se déroule différemment, qui par un enchevêtrement de circonstances, pourrait-on dire, euh, différencier des circonstances de la réalité historique, amène à la situation nous avons décrite euh, tout à l'heure. Que dire de plus sinon que euh, le titre « The Man in the High Castle », le maître du Haut-Château dans la plupart des traductions euh, françaises, fait référence à un mystérieux euh, personnage détenteur de versions alternatives de l'histoire telle qu'elle est présentée dans le monde fictionnel du roman de la série, et là il y aura une différence sur laquelle on reviendra tout à l'heure, euh, une différence dans le type de, de médium par lequel cette histoire alternative est euh, transmise ou euh, véhiculée, et euh, donc ce maître du Haut-Château et euh, l'auteur dans le roman The, The Grasshopper Lies Heavy, euh, qui est un livre qui raconte une histoire alternative qui est semblable à celle que nous connaissons, mais qui n'est pas identique à celle que nous connaissons, même si, euh, on peut dire tout simplement pour commencer, avant de revenir sur le détail et pour résumer, que euh, dans cette version alternative, qui est un livre dans le roman, qui, bien sûr, dans la série, prend la forme de bobine de film d'actualité, montre euh, l'Allemagne défaite. Euh, au terme de euh, la, la Deuxième Guerre mondiale et donc une version euh, des événements historiques plus conforme avec notre réalité. Alors je dis plus conforme parce que euh, certaines différences subsistent. On les voit moins dans la série que dans le roman, mais certaines différences subsistent entre l'histoire telle qu'on nous l'enseigne et celle qu'elle est présentée dans ce roman, euh, dans le roman ou euh, film, dans la série télévisée, pour parler de la série. C'est une histoire euh, avec beaucoup de rebondissements hein, que, que, que je vous passe évidemment pour vous faire le pitch euh, cela nous amènerait trop loin ce, évidemment le, le, ce qui caractérise la série et ce qui fait sa popularité comme celle du roman d'ailleurs c'est ce principe narratif uchronique euh, ou version alternative de l'histoire qui a été souvent qualifié de spéculatif, c'est-à-dire qu'il donne à réfléchir sur le déroulement des faits historiques et également sur la réalité telle que nous la connaissons et euh, euh, le degré euh, ou la mesure dans lequel elle aurait pu être tout à fait autre si, euh, dans le cas présent, un attentat avait été réussi au lieu d'échouer. Dites-nous pourquoi vous avez décidé
0: de vous concentrer uniquement peut-être sur la saison 1 pour cette émission
1: Alors,
2: je, je... je peux peut-être commencer par répondre à, à cela, c'est-à-dire qu'il la... y a quatre saisons en tout euh, de... qui ont été réalisées euh, donc, euh, de la série, entre 2015 et 2019, avec une interruption dans la production en 2017, et chaque, chaque, série compte peu, chaque saison pardon, compte à peu près une dizaine d'épisodes. Or, en ce qui nous concerne, on retrouve l'essentiel des points d'intérêt de cette adaptation d'une utopie d'un genre à l'autre, euh, dans la, la première saison, euh, c'est là où il y a un concentré finalement d'idées et ce qu'on constate par la suite, euh, c'est euh, un petit peu une inflation euh, dans, euh, dans, la, comment dans la production qui fait euh, qu'on va beaucoup extrapoler du roman c'est un roman assez court hein, qui a uh, finalement fait moins de, moins de 250 pages dans sa, son édition euh, classique hein. euh, et euh, donc qui rallonge beaucoup finalement euh, l'intrigue euh, du roman euh, qui rajoute euh, des éléments euh, euh, sur les, les mondes parallèles, les, les multivers notamment, que nous évoquerons par la suite hein. Euh, qui dé dépasse de loin euh, finalement l'original. Donc c'est pour cette raison que nous avons préféré porter notre regard essentiellement sur la, euh, la première saison.
1: Oui, euh, merci, merci Mathieu. J'allais dire quasiment la même chose, la même chose que toi. Euh, ce, qui, euh, ce qui fait l'intérêt du choix de la première saison c'est qu'il qu est beaucoup plus facile de la traiter comme une adaptation du roman que si l'on prend l'ensemble des quatre saisons, puisqu'à partir de la fin de la, de la première saison, on s'éloigne énormément euh, du contenu disons, du roman de Philippe Keydeck, et on entre dans des développements surnuméraires sur le même principe Narratif que celui du roman, mais avec de, 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 des, euh, des choix euh, qui, sont, euh, qui sont contestables. On le dira, on le dira tout à l'heure. Si on, on essaie de tenir compte de ce qui, est, ce qui serait euh, l'objectif de ce récit euh, salué et très productif au niveau des, des, euh, des développements philosophiques auxquels il a pu donner lieu de, de Philippe Kéidec, d'où ce choix. Et on trouve, c'est une petite parenthèse, mais qui permettra peut-être à à nos auditeurs de, de replacer cette série dans le contexte actuel des séries télévisées. On a un petit peu le même phénomène qu'avec La Servante écarlate, hein, donc de Handmaid's Tale, adapté du roman de, de Margaret Atwood, dont la première saison et l'adaptation euh, quasiment terme à terme, dirons-nous, du, du roman, alors que les saisons suivantes s'en écartent énormément et on se perd un petit peu euh, dans, des, dans des élucubrations euh, cauchemardesques, voire, voire apocalyptiques, euh, qui, sont, euh, qui sont exagérées par rapport euh, à l'empan, même du roman euh, original de, de Margaret Atwood. Donc c'est aussi une tendance que, euh, que de prolonger euh, le récit, tant qu'il fonctionne à la télé, c'est une tendance à laquelle le roman ne peut pas se permettre de céder.
0: J'aimerais maintenant qu'on parle du contexte, du contexte de production de, de, de cette série-là. C'est une série qui, est, vous l'avez dit, qui date de l'époque des années Trump aux États-Unis. Et comme on, on le voit régulièrement dans l'histoire en série, euh, même si on parle du passé, euh, une série, c'est surtout aussi le produit de son époque, de l'époque à laquelle elle est tournée. Et ici, vraiment, beaucoup d'idées hein, reviennent sur euh, ce, 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 ces quatre ans au pouvoir de Trump. Euh, on, on peut les percevoir à travers cette série-là.
1: Alors éventuellement, c'est une lecture qui est peut-être un tout petit peu forcée, mais c'est une lecture qui, en contexte, tend à s'imposer, puisque euh, avant même euh, l'élection de Donald Trump, donc en, en 2016, bien sûr, euh, on, a, on a énormément entendu parler de, euh, de réalité alternative, d'histoires contrefactuelles, de fake news, évidemment. Hein, le terme est entré dans l'Oxford English Dictionary en, en première place, si mes souvenirs sont bons. Euh, sur l'année, c'est un terme qui a, été, euh, qui a été réutilisé au point d'être galvaudé. Et donc cette idée de manipulation de l'information pour induire l'impression chez le grand public d'une réalité trompeuse, c'est-à-dire finalement d'une réalité alternative, d'une réalité euh, qui serait une illusion cachant une autre réalité, et, et toujours euh, euh, <coughs> introduire cette possibilité que la réalité telle que nous, tel que nous la percevons n'est pas la seule réalité, n'est pas la vraie réalité, euh, tout cela correspond au, au contexte dans lequel le, le mandat de Donald Trump s'est effectué avec euh, une escalade euh, euh, que certains n'ont pas hésité à qualifier de totalitaire. Donc là, le rapprochement atteint, atteint ses limites, puisque je crois qu'il est euh, très euh, difficile, ou en tout cas très exagéré, de, de comparer littéralement euh, l'Amérique de Donald Trump à l'Allemagne nazie euh, de, régnant sur l'Amérique que l'on nous présente dans The Man in the High Castle, mais certains points de ressemblance n'ont pas manqué d'être relevés par les spectateurs et euh, par les critiques, au niveau notamment des points que j'évoquais tout à l'heure, hein, euh, lexique de la désinformation, euh, <coughs> version contrefactuel voire négationniste dans certains cas de l'histoire que l'on essaye, essaye d'imposer au grand public à force de la répéter et de la faire répéter par des médias de, de grande écoute. Et également, peut-être, si on va aller un petit peu plus loin dans l'analyse, cette idée que le monde auquel nous croyons est celui que nous allons considérer comme réel, ce qui, euh, finalement, euh, rejoint une idée que les spécialistes d'études médiatiques ont déjà exprimée dans de nombreux articles et, et ouvrages, qui est que, euh, pour le spectateur américain ou le citoyen américain qui euh, s'abreuverait à longueur de journée des informations discutables véhiculées par Fox, Fox News, pardon, euh, le, 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 la réalité qui prévaut, et celle que présente cette chaîne cette chaîne d'information très souvent critiquée, et non pas la réalité telle qu'on enseigne dans, dans, les, dans les livres d'histoire. Donc, peu ou prou, on peut euh, voir dans cette période compliquée euh, de l'histoire des États-Unis, néanmoins récente, euh, une, une version de la manière dont cohabitent deux réalités contradictoires avec quelques zones de recoupement dans un même environnement socioculturel.
2: Oui, merci. Et, Sébastien, j'ajouterai simplement que tout ceci sur fond, évidemment, de la révolution numérique et donc de, de la diversification des, des, des sources euh, par rapport euh, donc, euh, aux médias euh, conventionnels, classiques, euh, et euh, par, euh, par le même, donc, une, le, le phénomène de fragmentation euh, de l'information, et de, en quelque sorte de, de l'introduction de, de la notion d'incertitude dans, dans la formation, dans ce que Sébastien vient d'évoquer euh, dans le paysage médiatique, c'est euh, l'orientation de plus en plus propagandiste de, de certains médias. Euh, et en même temps, de, de par le, la fragmentation du paysage médiatique, on a cette idée que ben, les sources de l'information se multiplient, mais euh, en, en quelque sorte, de par la multiplication et la fragmentation, on est, on est de moins en moins sûr de ce qui est réel et de ce qui ne l'est pas.
1: Oui, alors il y a également un, un point de ressemblance assez intéressant euh, avec le complotisme et le, et le conspirationnisme tel qu'il se propage à l'heure actuelle aux États-Unis et, et ailleurs. Et euh, c'est relayé euh, assez bizarrement, parce que c'est un personnage plutôt, plutôt positif, voire attachant, par le personnage féminin central de la série, hein, celui de euh, Juliana, qui, dès le moment où elle découvre euh, les films d'actualité, qui présente une version alternative de celle qu'elle connaît dans la diégèse, c'est-à-dire dans l'univers du récit, celle où les États-Unis l'ont emportée, y croit, c'est-à-dire qu'elle est immédiatement convaincue que cette réalité est la vraie réalité, même si elle est en totale contradiction avec l'univers dans lequel elle évolue. Donc il y a également cette idée d'un désir de réalité alternative, qui s'il est soutenu par une version médiatique, médiatique, pardon, euh, convaincante, euh, réaliste, immersive. Et là, on parle de dans la série de films d'actualité. Donc, par définition, euh, il donne des informations sur les sur les événements euh, qui, dès qu'elle est donc soutenue par euh, une version, disons, crédible et immédiatement euh, consommable, proposant une autre version euh, des faits, est, euh, est euh, éminemment séduisante. Et il y a cette idée de euh, de séduction. Euh, immense exercée par euh, d'autres possibilités, la possibilité d'autres univers et euh, tout simplement par, euh, par la fiction et le pouvoir qu'elle exerce et sur sa capacité à, à, modeler, les, à modeler les esprits euh, les plus intelligents mais également les plus, les plus euh,
0: faibles peut-être. Vous l'avez dit, messieurs, aussi en introduction, il y a l'idée que les États-Unis sont divisés en, en deux grands espaces, on va dire, à part cette zone tampon qu'il y a entre les deux, avec une partie ouest beaucoup plus petite, hein, sur la côte pacifique, euh, qui est dominée par le Japon. On a quand même deux espaces très différents euh, là-dessus, peut-être y revenir, parce que leur traitement, ne serait-ce que visuellement, euh, est tout à fait différent. Et on a vraiment l'impression ici que deux états d'esprit, même si le Japon et l'Allemagne, sont alliés, ces deux états d'esprit par rapport à l'occupation sur les États-Unis.
2: C'est très intéressant, c cette carte mentale euh, qui est figurée dans la série, évidemment, mais qui, qui, euh, qui vient du roman, euh, qui euh, s'inscrit dans un cadre, euh, on peut le rappeler, euh, où, après-guerre, la géopolitique et les carte géopolitique ont été complètement décrédibilisées hein, par les dérives de la sous-discipline euh, académique euh, pendant, pendant, enfin, sous le régime nazi. Euh, et, et donc, euh, il a fallu attendre finalement la, la, le milieu des années 70, donc bien après la publication du euh, roman, que la, la géopolitique ait, soit... Euh, en fait, de, 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 de réintroduite comme euh, discipline académique et discipline euh, euh, largement répandue euh, dans, dans les médias avec euh, ces, ces cartes que, que, que l'on voit à l'écran et notamment lors long du générique de, de, de la série. Mais en fait le, le, ce qui est intéressant dans le roman c'est que déjà euh, Philip K. Dick euh, euh, qui fréquentait les milieux euh, euh, intellectuels de, de Berkeley et, et littéraire, euh, il me semble que c'était inspiré, sans doute, de ce, ce clivage entre les deux émériques euh, littéraires et culturelles de l'époque, C'était que nous avons en tête euh, euh, le clivage dans le mouvement beat, entre les beats de la côte Est, hein, qui étaient euh, Kerouac, euh, Corso, Ginsberg euh, et, et leurs associés qui s'inspiraient principalement de la, entre autres, la, la littérature transcendentaliste, euh, donc Emerson, Thoreau, enfin, etc., et, et les, les auteurs de la côte ouest, euh, donc Snyder Waylon Welsh, qui, qui s'étaient inspirés de Kenneth Rexroth, euh, qui a été l'un des premiers à traduire euh, les poètes classiques chinois et, et japonais, euh, et donc qui ont, euh, enfin, ces deux mouvements se sont retrouvés à San Francisco à un moment donné et donc c'est le sujet du, du, du roman de Kerouac, The Dharma Bums euh, pour ce qu'on appelle la renaissance de San Francisco la renaissance littéraire artistique de San Francisco euh, et, et on doit rappeler également qu'il y avait un, un institut, une, une académie d'études euh, donc euh, extrême oriental, The American Academy of Asian Studies à, à, à San Francisco dans les années 50 et 60. Et l'un des animateurs, l'une des grandes figures de, de cet euh, institut, c'était euh, Alan Watts, le vulgarisateur de euh, euh, la pensée euh, euh, bouddhiste et taoïste. Euh, et nous savons que Philip K. Dick s'est beaucoup intéressé à la figure de Watts, puisque euh, il, euh, il, il est l'un des personnages euh, il devient un personnage donc, de, de son dernier roman euh, publié en 1982 donc en, en quelque sorte cette, cette carte géopolitique de, de, des états unis euh, divisée de cette manière partagée de cette manière est déjà là culturellement inscrite en quelque sorte dans, dans, le, dans, le, dans le roman dans les euh, la genèse du, du roman dans ces deux Amériques l'Amérique de l'Est qui regarde plutôt vers l'Europe et, et sa tradition littéraire et l'Ouest qui regarde vers l'extrême-orient
1: et ça si je peux, si je peux rebondir euh, c'est véhiculé par un élément qui occupe une, une place centrale à la fois dans le roman et dans la série même si évidemment c'est un petit peu moins clair dans la série que dans le roman euh, qui est le « each thing » qui est donc un ouvrage de divination chinoise, qui permet, par un jet de dés, ce qui serait l'équivalent d'un jet de dés aujourd'hui, couplé avec donc, ce livre de divination, de lire les événements et de, 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 de décider, par l'intermédiaire de cette, cet artefact, finalement de la meilleure attitude à adopter, du meilleur choix à faire, euh, pour la suite, euh, c'est ce livre qu'utilise le personnage de euh, Togami hein, dans, le, dans le roman comme dans la, comme dans la série, euh, personnage intéressant puisque, euh, sans trop spoiler, euh, c'est lui, euh, à la fin de la série, qui découvre euh, l'existence de ce qui va devenir euh, des, des portes temporelles, c'est-à-dire des, des, des passages entre les deux réalités qui euh, cohabitent et, d'une certaine manière, se contredisent et s'affrontent, que ce soit dans la série comme dans le roman. Et euh, ce qu'il faut savoir, euh, c'est pour cela que je souhaitais compléter ce que disait à l'instant euh, Matthew, euh, parce que c'est particulièrement intéressant, c'est que ce I qui euh, occupe une place en, en tant que, que mécanisme narratif euh, dans la diégèse sérielle comme dans la diégèse romanesque, a été utilisé par Philip K. Dick lui-même euh, pour euh, aider à l'écriture de son, de son roman. Donc, il y a là un dialogue entre ce qui est interne à la fiction et ce qui est externe à la fiction, qui est le but même euh, de l'œuvre, qu'elle soit sérielle ou, euh, ou romanesque. Les points de passage entre deux réalités euh, sont aussi relayés par ce E-Chain, qui est un point de passage entre la réalité de la fiction et la réalité du lecteur ou de l'auteur.
0: Venons-en maintenant, messieurs, si vous voulez bien un élément essentiel aussi qu'on essaie de mettre en valeur dans l'histoire en série, et surtout quand, comme c'est le cas ici, on a une série dystopique, vous l'avez dit, qui est tirée d'un roman, euh, voir comment finalement les scénaristes ont choisi de suivre ou pas le roman. Et vous l'avez dit, dès l'introduction, il, euh, il y a de fortes différences qui s'accentuent au fur et à mesure, surtout sous les saisons 2, 3 et 4. Mais déjà, dès le début, on a l'événement liminaire, hein, l'assassinat réussi de Roosevelt, par exemple, n'est pas dans la série alors qu'elle est dans le roman et on a aussi une façon de voir l'histoire qui est plus appréhendée selon l'événement dans la série que l'histoire elle-même. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus messieurs
1: Alors le, cette focalisation sur l'événement elle, elle s'inscrit dans un projet que j'ai appelé peut-être un petit peu rapidement tout à l'heure « réflexif » ou, ou « spéculatif » Euh, le, le terme de spéculatif donc, qui donne à réfléchir, mais également qui donne à réfléchir par le moyen d'une projection, c'est l'une des fonctions qu'on attribue à la fiction, et c'est l'une des fonctions qu'on attribue également à la science-fiction, et euh, objet euh, réflexif également, en tant que, je l'ai dit tout à l'heure, euh, la série euh, met en scène et met en, met en abîme finalement son propre processus créatif, mais également, et pour euh, répondre plus précisément à votre question, euh, objectif réflexif, en ce que la série propose une, une réflexion ontologique finalement euh, sur l'histoire telle qu'elle est enseignée et telle qu'elle est perçue, sur l'histoire et la place euh, de la croyance euh, dans l'établissement des faits historiques, et euh, notamment euh, par cette relecture de ce qui se passe après une histoire de euh, l'Allemagne nazie euh, et du Japon, euh, avec à l'arrière-plan, évidemment, l'histoire réelle telle qu'elle s'est déroulée dans nos livres d'histoire exactement à la même période, donc euh, après les, disons dans les années 45, 50, puis dans les années 60, euh, une mise en évidence euh, de, de, de similitudes euh, un petit peu attendu, mais sur lesquels on prête attention, notamment les mécanismes de la guerre froide, puisque ce qu'on voit dans la, dans la série comme dans le roman, c'est une opposition euh, non pas entre le bloc de l'Est et de le bloc de l'Ouest tel qu'on les, euh, qu les connaît, mais euh, une opposition entre le bloc, euh, disons, germanique et le bloc euh, japonais, avec une concurrence, une course à la technologie, euh, et également... Une, une escalade que la série met en scène avec l'argument atomique et qui rappelle furieusement des circonstances similaires, à commencer par la crise des missiles de Cuba, par exemple. Est, est Donc, le, le décalage n'est pas en contradiction avec euh, de, de, de la possibilité d'une relecture de l'histoire telle qu'on la connaît, qui est, est finalement bien présente dans la réalité alternative qui nous est, qui nous est présentée. Et euh, je crois qu'on peut également, euh, pour euh, replacer les, les événements de la série dans, dans euh, le contexte qu'elle décrit, euh, en décalé finalement, peut-être en, en, en négatif, pourrait-on dire, hein, pour préciser euh, ce que produit cette série et, et le roman euh, dont elle est euh, issue. Euh, le, le, le roman est, euh, est écrit en 1962, donc euh, c'est le moment des droits, euh, des droits civiques, et là, la, la présence de l'événement historique contextuel euh, <coughs> se, se fait par contraste, hein, puisque euh, c'est évoqué dans la série, c'est peut-être encore plus prégnant euh, dans le roman, euh, les populations Africaines en particulier euh, sont, sont réduites en esclavage et euh, les, les populations euh, sémites ont été euh, continuent pardon à faire l'objet d'un à faire l'objet d'un génocide. Donc euh, le, le contraste en ce cas-là entre euh, la réalité qui est décrite et euh, celle que nous connaissons où fort heureusement euh, tout cela ne s'est pas ne s'est pas produit euh, joue un petit peu à l'inverse de ce que je décrivais précédemment euh, en, en précisant que la, la fiction peut nous livrer, malgré la, la différence entre la réalité qu'elle présente et celle que nous connaissons, euh, une lecture fine euh, des mécanismes de, de l'escalade, finalement.
2: Oui, tout à fait. Et j'ajouterais qu'un un autre point sur lequel on trouve cette euh, mise en abîme évoquée par Sébastien euh, et c'est euh, dans la série euh, la tentative euh, d'assassinat euh, du prince héritier euh, japonais euh, euh, à San Francisco euh, qui implique euh, indirectement le personnage Frank Frank mais euh, qui ne figure pas euh, de ma part dans, dans, dans le roman. Et donc euh, là où ce qu'on constate euh, euh, avec le recul du temps, en quelque sorte, de la série par rapport au roman, c'est euh, que la série évoque en filigrane euh, l'assassinat de JFK, de, euh, de, du président Kennedy en 1963. Euh, et euh, donc c'est une manière d'explorer, de, sans doute, en tout cas de... Euh, d'émettre de, de, de comme hypothèse que, ici, euh, il y a un, un gouffre qui s'ouvre finalement dans l'expérience américaine euh, autour de la, de, de la violence politique. Donc, en quelque sorte, l'assassinat la, dans le roman euh, de FDR. Euh, et, et transformé euh, par une sorte de jeu d'ombre, une inversion, comme disait Sébastien, par rapport à l'historicité telle que nous la connaissons euh, dans la
0: série dans notre discussion depuis le début, où on évoque cette série, hein, le maître du Haut-Château, vous l'avez dit, on en parle beaucoup, c'est le titre de la série, mais en fait, est-ce que vous pourriez nous dire, sans spoiler, mais en tout cas nous dire vraiment, qui est ce maître du Haut-Château qui a quand même donné le nom à cette série, et pour l'instant on a parlé d'une occupation des états unis par le Japon, par l'Allemagne, mais de maître du Haut-Château, on ne voit pas trop qui c'est. Est-ce que vous pourriez tous les deux nous en dire un peu plus
1: euh, oui et non puisque, puisque on, on ne sait pas bien ou on ne sait pas de manière certaine alors dans le roman euh, on sait puisque l'identité de celui qui est connu sous ce nom qui est une périphrase donc qui, peut, qui est un réceptacle qui peut, qui peut prendre un nom propre euh, finalement à tout moment euh, on, on apprend que, que um, l'auteur de, de, de Grasshopper uh, Lies Heavy euh, s'appelle Hawthorne Abinson donc le, le maître du Haut-Château euh, à une identité hein, qui nous est, est donnée à un moment. Et c'est là qu'il y a peut-être une, une variation euh, intéressante. Il y a énormément de variations euh, intéressantes dans la, dans la série. Et justement, quand on parle d'adaptation, euh, les, les variations par rapport euh, au récit d'origine euh, sont, sont tout aussi intéressantes euh, que les points de ressemblance ou les éléments de fidélité au récit d'origine. Euh, dans la série, donc, euh, le maître du haut château... Euh, t, t, on, on, ne sait pas, on ne sait pas qui il est mais on, 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 on se dit que euh, c'est celui qui est soit l'auteur soit celui qui détient ces fameuses bandes euh, d'actualités euh, filmiques euh, qui révèlent l'existence d'une réalité alternative qui serait donc euh, la nôtre à quelques petites différences près et euh, euh, dans un premier temps dans la, dans la série dans la première saison donc, euh, on voit que le détenteur d'un grand nombre de ces films d'actualité, d'actualité alternative, n'est autre que, que Hitler, qui met la main sur ces films, qui pourrait donner des idées au peuple qu'il qu domine. Alors Évidemment, le personnage que l'on trouve dans le roman Abundsen intervient par la suite, mais on se rend compte que l'intérêt de l'utilisation du titre dans la série est d'en faire un descriptif, qui peut prendre au moins deux identités dans un premier temps. Donc, le maître du Haut-Château euh, n'est pas traité comme étant un personnage euh, singulier, mais peut-être comme étant euh, une idée. Euh, quant à l'origine du titre, nous nous sommes interrogés avec, euh, avec Matthew, qui avait une idée euh, séduisante sur laquelle j'ai rebondi, mais je la laisse nous la donner. Je lui laisse, pardon. Je le laisse nous la donner. Excusez-moi.
2: Oui, on, on s'est posé la question de savoir si... Euh Philip K. Dick ne s'était pas inspiré d'une manière de, de la presse William Randolph Hearst et euh, son, son château euh, Hearst Castle euh, en Californie euh, qui figure dans, dans le, Zanadou de, le Zanadou de Citizen Kane évidemment. Um, et si c'était le cas, ça nous donnerait cette hypothèse, une lecture assez intéressante du, du pouvoir de l'information, une réflexion sur euh, la puissance des, des médias. Euh, Sébastien avait évoqué la possibilité que ce soit une, une référence au château de, de Kafka, que je laisserai éventuellement euh, développer. En tout cas, ce qui est clair dans le, le, le roman par rapport à, à, à la série, c'est que le nom même du maître euh, du château hawthorne Abenson est une sorte de nom de plume composite. Donc euh, il y a Nathaniel Hawthorne, donc il y a un clin d'œil littéraire euh, en ancien euh, de la lettre écarlate que Sébastien a évoqué tout à l'heure. Il y a le mot allemand euh, abend, le soir. Et euh, on peut y voir également euh, la suffi euh, le suffixe sen au « sensei, euh, le maître zen. Donc euh, dans cette espèce de, 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 de personnage, euh, Uh, composite, on a, on a une, finalement une sorte de, uh, de bouillon de, de culture, <rire> mm. uh, qui, qui uh, est certainement uh, est, est en partie intentionnel part de la um, part de, de Philip K. Dick, um, mais uh, le, dans, le, dans la série, c'est tout autre chose comme disait Sébastien, c'est que le, le, finalement le le maître est une, euh, est une figure de la résistance déjà, il est peut-être euh, euh, l'animateur en quelque sorte au, au, de la résistance, mais il se présente aussi comme une sorte d'archiviste, euh, de films, de, 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 film, de bobines. Euh, et donc, euh, on, on, est, on est clairement dans, le, dans un basculement d'une culture littéraire vers une culture euh, euh, visuelle. Euh, qui, euh, qui donc, euh, est, est quelque chose que, le, qui, que les producteurs de la série euh, exploitent
1: je, je préfère pour terminer là-dessus très rapidement quand même la lecture que tu proposes Matthew parce mm. que Hearst euh, il est finalement tout aussi connu comme ayant inspiré le personnage de Citizen Kane chez Orson Welles. Mm. Euh, le Xanadu euh, tel qu'on le voit dans Citizen Kane c'est une, une sorte de de maisons fourre-tout où on, on a des traces d'un qui pourrait s'apparenter à un monde parallèle, euh, finalement. Et euh, pour terminer euh, sur ce point, la série euh, ménage énormément de place à la télévision euh, qui, à l'époque elle décrit, était en train de prendre son, son essor et qui euh, allait être amenée à devenir euh, un élément d'influence euh, politique, mais pas, mais pas uniquement qui amène à la situation que nous avons décrite en début d'émission, des informations de, ou de, de, de chaînes d'informations euh, mensongères, voire fallacieuses, ou en tous les cas, euh, se dispensant du, du fact-checking élémentaire. Hein, donc, on, on a une trace la propre à la série, euh, on a une trace dans la série, et dans ce cas-là en propre, pardon de euh, cette influence du pouvoir que donne la mamie sur les médias.
0: Ça nous amène à évoquer aussi dans une série euh, un moment clé, celui du générique. Euh, certains sont très travaillés, c'est le cas ici. On a euh, quand même des références aux années 80 et à un personnage qui est Ronald Reagan, euh, un des pères hein, du, du, du libéralisme américain triomphant dans ces années 80 et qui est euh, pour beaucoup d'auteurs... Euh, une sorte d'inspiration pour justement faire basculer les sociétés libérales vers les dystopies c'est ce qu'on voit ici dans cette série là
1: alors ça n'est pas le premier épisode a, a quasiment un double un double générique même si le deuxième générique n'est pas pas le, le générique à proprement parler de la de la série le générique donc récurrent d'épisode en épisode présente une, une vision terrifiante et hein, voulue telle de la réalité alternative que la série nous présente, fondée sur un jeu de ressemblance ou, ou différence. Donc, on, on reconnaît la carte des États-Unis, mais ils sont apposés des croix gammées. On peut reconnaître certaines statues ou certains monuments du monde, Mont Rushmore en particulier, euh, mais avec des, la présence de, de symboles nazis ou, ou japonais, je n'entre pas dans le détail. Donc, il y a ce jeu sur ressemblance et différence qui est l'argument même du roman et de la série. Mais dès le début du premier épisode, on a euh, un film d'actualité. Cette fois, ce n'est pas un film d'actualité alternative, en tout cas pas encore, même si on va, on va assez vite voir intervenir euh, ces films que détient le maître du haut au château. Mais on a un film d'actualité qui est un film de, de propagande euh, nazie, finalement. Euh, même si l'Allemagne est, est victorieuse, euh, elle, a toujours, elle a toujours dans ce cadre besoin de, de propagande. Et les premiers mots euh, de ce film dans la série, qui est un film d'actualité projeté au tout début, sont « It's morning again America », ce qui est une, une citation euh, d'un des spots de campagne dont, euh, vous le disiez Nicolas, de euh, Ronald Reagan en 1984, donc euh, 1984 euh, au, au cœur quasiment des années 80, la progression du libéralisme en Europe mais également euh, aux États-Unis, libéralisme euh, économique avec une perspective d'avenir de, de, de réussite, euh, réussite euh, financière euh, et sociale individualiste hein, qui est intégré euh, au projet qui est le projet euh, nazi hein, dans la dans la série, euh, par l'intermédiaire d'une référence à Ronald Reagan. Donc on, on nous dit, euh, à demi-mot, mais quand même de manière assez, assez explicite, euh, que l'on n'est pas en train de parler d'une version complètement fictionnelle, mais que cette réalité qui nous est présentée est en rapport euh, relativement direct avec euh, l'histoire telle, telle que nous la connaissons. Et euh, ce, -ce qui m'a intéressé dans ce, dans ce début, c'est qu'ayant euh, travaillé euh, sur les, dystopies, en les séries dystopiques et en particulier sur euh, The Handmaid's Tale dont nous parlions, euh, dont nous parlions tout à l'heure euh, je n'ai pas manqué de relever que euh, dans le, la bande-annonce pour la troisième ou la quatrième saison je crois que c'était la troisième pardonnez-moi, j'aurais dû vérifier de The Handmaid's Tale on avait exactement euh, la même citation euh, parodique, euh, cynique euh, du même spot de campagne de Reagan en 1984, donc It's Morning Again in America, mais dans La Servante écarlate comme dans The Man in the High Castle, les termes n'ont pas changé, mais la réalité que l'on voit à l'écran est purement dystopique. Donc il y a, il y a également l'idée d'une autre bifurcation euh, temporelle euh, qui est celle des années 80 finalement, qui serait le, le début de la fin pour euh, une certaine idée des sociétés euh, occidentales.
0: Si on en vient maintenant, messieurs, aussi aux deux grands personnages, si on peut dire, de cette série, on voit qu'il y a des traitements différents. Vous avez commencé à l'évoquer entre les romans et euh, donc, la série, notamment celui de Juliana, par exemple, qui n'a pas le même statut marital entre les romans ou la série, ou qui ne débute pas son aventure exactement du même endroit. Donc, il y a une, une géographie qui évolue entre la série et le roman, ça on, on va le voir. Mais je voulais aussi qu'on revienne en particulier sur Monsieur Dupont, sur Suisse, en fait. Le, si vous voulez, c'est nommé ainsi, hein, très, on va dire de façon très, très large et très américaine, en tout cas, euh, officier qui n'hésite pas euh, à embrasser la cause du nazisme, finalement, parce qu'il y a vu là un lecteur d'ascension sociale. Ces deux personnages sont au cœur de, de, de la série et on voit que leur évolution euh, est un trait narratif essentiel pour les, les showrunners.
1: Euh, merci Nicolas d'avoir euh, fait un point sur le nomastique. Euh, on a le personnage de John Smith, donc c'est donc le citoyen lambda finalement. Hein, il est représentatif de l'américain pur jus. Euh, une, une sorte de cliché finalement de... de... Euh, de l'américain qu'il soit soldat ou non d'ailleurs euh, et de la cellule familiale qu'il a réussi à, à créer qui fait vivre autour de lui jusqu'à ce que ça dérape on ne va pas révéler l'intrigue mais le, la sous-intrigue familiale qui concerne George Smith est, est intéressante parce que euh, le programme de réussite dont on parlait tout à l'heure ne va évidemment pas se dérouler euh, comme, comme on pouvait l'espérer ce qui va amener euh, le personnage à des choix cor cornéliens il y a un autre personnage euh, qui, qui change de nom par rapport au roman, euh, c'est le personnage dont on, dont on ne sait pas trop, là, là aussi j'essaie de ne pas trop euh, révéler euh, s'il est euh, collaborateur avec l'Allemagne nazie, s'il est espion, s'il est, est, est agent double ou non, qui s'appelle Joe Senadella, euh, d'origine euh, euh, italienne, hein, italo-américaine, pourrait-on dire, dans le roman, de manière assez certaine, qui devient euh, monsieur tout le monde, hein, vous l'avez dit, euh, Joe Blake. Dans la dans la série. Donc ces modifications euh, tendent à, à faire pencher la lecture vers euh, une analyse euh, de ce que de ce que représente aujourd'hui euh, l'Amérique stéréotypée finalement telle qu'on la telle qu'on la conçoit si on a vu des films américains ou des séries américaines. Peut-être que Matthew, tu, tu voudrais dire quelque chose sur l'autre personnage qui subit des petites différences de traitement. Euh,
2: par rapport au roman Juliana. Ah, je, je, avant, de, avant de parler de Juliana, je voulais, je voulais évoquer un, un personnage mineur qui, qui change par rapport à la série. C'est Mr. Ramsey. Euh, oui. C'est le secrétaire de Tagomi hein, qui, euh, dans la série, est, est japonais, euh, alors que dans le roman, c'est un caucasien. Euh, et donc, dans le roman, euh, euh, le personnage... Euh, euh, donc, pose le problème de l'assimilation euh, de, de, la, de la population américaine soumise euh, donc, euh, à l'occupation japonaise, au régime euh, dominant. Euh, et donc, cette, cette problématique est, un, est inversée en quelque sorte euh, dans la série. Uh, et on, on avait déjà mentionné je, euh, en discutant avec euh, Sébastien on avait, euh, on avait été frappé par le fait que le, le personnage de Children qui dans le roman également pose cette problématique d'assimilation de, de puis, puisqu'il a un monologue intérieur qui est en quelque sorte japonisant dans la, dans la structure de ses phrases euh, perd évidemment de cette, enfin, euh, de cette complexité euh, dans le personnage de, de la série. Euh, pour euh, revenir donc, à Juliana Crane, euh, donc, Juliana Crane, c'est euh, euh, la, la, la femme divorcée, en fait, de l'ex-femme de euh, Frank Frick euh, dans, dans le roman, euh, alors qu'il forme euh, un, un, toujours un couple dans, dans la série mais surtout c'est dans sa trajectoire dans l'espace. Dans le roman, on la découvre finalement dans cette espèce de no man's land qui est la zone neutre Rocky Mountain State, dans l'original, entre les deux blocs qui occupent le continent américain et à Cannon City, dans les rocheuses. Et c'est de là que, qui commence que commence sa, son périple hein, en compagnie de, du personnage que Sébastien vient d'évoquer hein. euh, et euh, donc dans le, dans la dans la dans la série évidemment elle part de San Francisco et on introduit un, un, un autre personnage qui est sa sœur qui est assassinée euh, pour motiver finalement ce, ce ce point, de dé, ce point de départ et cette, cette trajectoire. Donc, le changement de trajectoire est euh, euh, un va-et-vient entre les zones qui, qui n'existent pas dans, dans le roman. Euh, et, et donc, euh, je ne sais pas si Sébastien, tu veux commenter, en fait, finalement, l'impact de ces changements ou euh, la signification euh, selon ton, ton interprétation
1: euh, très, très brièvement, je voulais euh, peut-être terminer sur le personnage de Cheldon qui, qui est beaucoup moins euh, intéressant dans son traitement euh, dans la série qu'il ne l'est dans le, dans le roman, mais qui remplit quand même une, une fonction euh, primordiale dans la série, peut-être plus encore que dans le roman, puisqu'il euh, il vend euh, des, euh, des antiquités, et en particulier euh, il y a une scène... Euh, euh, importante euh, du roman que l'on retrouve dans la première saison, qui est celle de sa visite chez euh, un couple de jeunes japonais euh, friands d'objets disparus et donc convoités, bon, complètement disparus mais qui euh, euh, se sont raréfiés au fil du temps des circonstances historiques aidant, euh, d'objets issus du, du, du passé euh, avant-guerre, disons, de, de l'Amérique, donc des, ce qu'on appelle en anglais des « Americana, », c'est-à-dire des, des objets qui évoquent la culture, voire dans certains cas le folklore américain. Donc il est très étonné euh, de, du goût euh, de ces deux jeunes gens, donc Paul et Betty Kassuara, euh, très friand d'objets euh, authentiques de l'Amérique. Et ça, ça donne lieu à, à un développement dans la série qui est également euh, issue du roman euh, sur la contrefaçon. C'est-à-dire que ces objets étant, étant euh, convoités, euh, Children va, va s'entendre avec Frank Frank pour euh, produire... Euh, des fakes, hein, c'est-à-dire des contrefaçons de ces objets qui sont, qui sont convoités. Donc là aussi, euh, c'est un fil narratif qui va, être, qui va être creusé et qui a une dimension réflexive, bien sûr, puisque la série nous invite euh, systématiquement, ou en tout cas énormément, à nous, interro à nous interroger sur euh, la notion d'authenticité et sur la capacité d'une authenticité euh, même superficielle euh, à... à à véhiculer une impression de, de réalisme euh, ou euh, à proposer euh, finalement des artefacts en hein, le cas présent euh, qui sont plus vrais que vrais quand bien même on sait qu'ils sont faux. Et euh, pour terminer là-dessus, je, je voulais évoquer la chanson du générique hein, pour revenir à un point euh, sur lequel nous avons passé rapidement tout à l'heure. Adam Weiss, euh, qui paraît... Euh, euh, plus euh, germanique euh, que germanique. Or, il s'avère que cette chanson est extraite de la, la comédie musicale de Sainte de music, c'est-à-dire qu'elle est, -à -dire que elle, elle, elle est euh, le produit d'une recherche d'authenticité euh, complètement euh, factice. Donc, on retrouve ce jeu réflexif sur la réalité crédible ou la réalité réelle et cette idée que la réalité crédible n'est pas la plus réelle finalement, c'est celle qui est factice, qui va être jugée plus, plus réelle ou en tout cas plus désirable que l'autre. Qu'est-ce
0: qu'on peut dire finalement, messieurs, on en vient au bout de notre discussion, hein, et qu'est-ce que doivent retenir les éléments essentiels, peut-être en conclusion, euh, sur cette émission que l'on vient de réaliser ensemble autour de la série « Le maître du Haut-Château
2: ». Je, je, pour enchaîner avec le dernier point évoqué par Sébastien, dans, dans ce, cette réflexion sur, sur l'art, euh, l'authenticité, le vrai et le faux, euh, il y a une... une une différence entre le, la série et le roman, c'est que Frank Frank dans la série, produit des armes à feu, hein, des armes à feu donc, euh, factices euh, de l'époque de, de la guerre civile, euh, de la guerre de sécession. Et euh, ces, ces armes à feu, finalement, euh, euh, évidemment, un, 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 en quelque sorte... Euh, se substitue à, à, à l'objet principal qui domine cette réflexion dans le roman, qui est la, le bijou, le, euh, euh, comment -je, le, euh, les, les petits euh, souvenirs qui sont, sont euh, fabriqués par Frank Frank et qu'il essaie de, de vendre pour faire un, un marché euh, euh, de, pour le, le créateur américain. Euh, contemporain euh, et donc euh, on a dans cette, euh, cette mise en abîme que euh, Sébastien Leuf a évoqué tout à l'heure, euh, peut-être là on, 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 on filigrane une réflexion sur euh, euh, la, la, la montée de la, la violence dans la, dans la société américaine contemporaine. Les fusillades de masse, la fascination avec les armes à feu, the National Rifle Association et le rôle prépondérant qu'il qui occupe dans, dans les, le débat politique, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui est largement absent du, du roman. Donc, on voit ce, ce déplacement des préoccupations du, du roman et, 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 et leur inscription dans une société américaine elle-même peut-être
1: devenue plus dystopique que celle de Philip K. Dick. Merci Mathieu, je suis, je suis tout à fait d'accord. En y réfléchissant quelques, quelques instants, je me disais que, que la série opposait quelque chose de très intéressant à la cancel culture dont on parle beaucoup, hein, qui se traduit normalement, euh, pardon, notamment par euh, une volonté euh, de détruire des monuments de, de, d'esclavagistes, hein, pour, pour prendre un exemple américain qui est assez, qui est assez connu. Euh, ce qu'oppose la série à cette euh, « euh, cancel culture », c'est finalement l'inverse, puisqu'elle traite les monuments comme des euh, traces d'une réalité alternative et donc elle multiplie les monuments véhiculant les potentialités plutôt que d'éliminer ceux qui sont les moins, disons, politiquement corrects. Et il ne faut pas oublier que l'élimination de versions de l'histoire euh, conduit à une réalité euh, monolithique, une réalité historique monolithique euh, qu'on ne saurait euh, considérer comme, comme salutaire, hein, notamment si l'on sait comment l'histoire s'est faite et comment de relecture en relecture, et de changement de perspective en changement de perspective, on a réussi, à, à combler des points, des points aveugles entiers, et des points entiers de l'histoire américaine en particulier. Donc, ce que fait la série me paraît, s'il faut conclure en quelques mots, aller à l'encontre de cette cancel culture.
0: Merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation. On aurait pu dire encore énormément de choses, mais c'est vrai qu'on arrive au bout de l'émission. En tout cas, c'était très intéressant d'avoir deux, deux, deux points de vue là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Vous l'avez dit, le roman est très court, mais il est très, très intense. Et là aussi, la série, même uniquement sur la saison 1, on voit beaucoup d'aspects très intéressants. Et on n'a pas parlé d'ailleurs d'une autre dystopie hein, qui, qui est censée se passer à, à la même époque, hein, le, le, qui est disponible d'ailleurs sur OCS... « Le complot contre l'Amérique hein, »,« The plot against America mmh. » du roman de Philip Roth, qui lui aussi euh, part de la même idée, hein, cette idée que finalement l'Amérique est isolationniste et qu'elle euh, n'est pas entrée en guerre, là elle est rentrée, elle a été battue. Donc il y a des choses, ce, ce contexte-là a marqué de nombreux auteurs et je crois que cette série, hein, on ne l'a peut-être pas dit, mais qui est disponible sur Amazon Prime, euh, permet d'avoir un certain nombre d'aspects. Et puis vous l'avez dit, hein, l'Uchronie la, est, est quelque chose de, de, là-dessus de, de, de très à la mode euh, avec euh, la grande série de ces dernières années aussi, une des grandes séries euh, là, vous l'avez évoqué euh, d'ailleurs Sébastien, hein, la servante écarlate euh, qui euh, elle, elle aussi a fait beaucoup parler et, et montre aussi à la fois les forces mais surtout, les, je pense et ça c'est intéressant, ce que j'ai retenu de votre propos les faiblesses de cette Amérique qui peut nous apparaître, apparaître parfois comme un colosse au pied d'argile et, et les romanciers et les chouronneurs nous montrent ça euh, vous avez fourni tous les deux une bibliographie indicative que l'on retrouvera sur notre site internet histoire histoireensérie.com pour permettre aux auditeurs et aux auditrices d'aller plus loin. Et n'hésitez pas à aller consulter notre site. À chaque page de l'émission, vous avez la présentation euh, des intervenants et vous avez comme ça le, leur biobiographie qui permettra aussi de les découvrir et de découvrir leurs travaux qui ne sont pas tout le temps que sur les séries. Merci beaucoup Sébastien Lefet et Mathieu Graves. Et puis j'espère à bientôt pour la présentation d'une nouvelle série.
1: Merci beaucoup
2: Nicolas. Merci beaucoup Nicolas.